0: se te acercan unos escribas y fariseos para decirte que quieren ver un milagro. Y yo he de reconocer que, a veces, me identifico con ellos. Me gustan, Señor, tus milagros. Me, me admiran y me conmueven y, y me desconciertan. Pero tenemos la tentación de convertirte, perdóname Jesús, en una, no sé, en una máquina de Coca-Cola. He rezado con mucha fe, he pedido algo con mucha fe, y, y Dios me lo tiene que conceder. Igual que si he hecho una moneda en la máquina, me tiene que dar el refresco que le he pedido. Tengo un amigo que está atravesando una mala racha, y hemos pedido con mucha fe, un milagro, casi un milagro, para que se solucionase un asunto que tiene pendiente. Y de momento no se ha solucionado. Pero tú, señor, sabes más. A veces, Jesús, nos gustaría que solucionases las cosas a nuestra manera. Y nos encantaría que fuese más espectacular. Queremos ver un milagro tuyo. Y sin embargo, los milagros sí existen. Ese es precisamente el título de un libro que leí no hace mucho. Los milagros sí existen. Que está escrito por la hermana Bridget McKenna, que fue curada milagrosa instantáneamente de una artrosis deformante. Y poco tiempo después, esta hermana, la hermana McKenna, recibió el poder sanador de Dios y cuenta en el libro un montón de milagros. Pero quizá el relato que más me impactó del libro fue un no milagro. Pero esa historia habrá que dejarla para otra ocasión, porque hoy quería compartir contigo, que estás rezando conmigo y con Jesús, pues quería compartir contigo uno de esos milagros silenciosos e interiores que por fuera no se ven pero que cambia una vida. Este amigo del que te he hablado antes, como te decía, está atravesando una mala racha, un proceso duro, de ansiedad, de un comienzo de, de depresión. Pero en parte también, gracias, de alguna manera, a esa situación, pues ha, ha comenzado a acercarse más a ti, señor, y a tratarte más. Y este amigo encontró por las redes sociales el siguiente mensaje de una chica que respondía a alguien que le reprochaba algo. Lo siento, no sé mucho más del contexto. El mensaje decía, el mensaje de esta chica decía, de todas formas me viene dando muy igual lo que me digas. Cuando él, y ese él con mayúsculas, cuando él me ha sacado de un TCA y depresión. Qué feliz soy desde que tengo a Dios. Qué feliz me hace el Señor claro, mi amigo un tanto intrigado por, por este mensaje le escribió directamente a esta chica un, un mensaje directo y ella le contestó contándole su historia. Y este amigo me la pasó. Y a mí me ha ayudado tanto esa historia que le pedí a mi amigo que le pidiese a esa chica permiso para poder compartirla aquí en los 10 minutos con Jesús. Y como me lo dio, te comparto la historia por si a ti también te ayuda. Y para que se la compartas también a quien pienses que esta historia, esta historia de Ruth, podemos llamarla Ruth, que esta historia de Ruth le puede ayudar. Te leo el mensaje tal cual. Dice Ruth, pues mira, toda mi familia siempre ha sido muy creyente y desde mis abuelos hasta mis primos son del camino neocatecumenal, pero yo nunca. Y me declaré atea hace cuatro años. Y bueno... Pues poco a poco me iba alejando mucho de la iglesia, y la cuarentena de 2020 hizo que todas mis inseguridades explotaran, y empecé con un TCA, que es un trastorno de conducta alimentaria: insomnio, depresión, soledad, alucinaciones de pensar que estoy hablando con personas y amigos cuando en verdad estaba hablando sola. Yo era la persona que peor me caía en el mundo, me odiaba muchísimo. Y bueno, en medio de todo este caos, los únicos amigos que tenía, les dejé de lado porque no conseguía mantener relaciones sociales con nadie. Y me quedé sin amigos literalmente. Y al mes muere mi abuelo. Abril de 2021. Entonces todo fue a más y a peor. Yo no creía en Dios, pero siempre decía que si existiera, le echaría la culpa de todo lo que me pasaba porque me odiaba. Entonces, con el inmenso vacío que sentía tras la muerte de mi abuelo, las preguntas de qué hay tras la muerte, qué somos, el universo y todas esas movidas, desarrollé ansiedad y necesitaba estar haciendo cosas todo el día. Si me quedaba quieta por un momento, empezaba a pensar en todo eso y empezaba a llorar, a autolesionarme. Y un día, una tía mía, que es monja en la congregación de Yesu Comunio, me llamó y me dijo, oye Ruth, en diciembre, en Yesu, vamos a hacer un encuentro para vivir el Adviento de forma distinta, y era por si te querías venir, va a estar lleno de chicas jóvenes como tú. Y yo, simplemente por hacer cosas y no pensar en eso, dije que vale, que iría. Justo antes de eso, tuve una convivencia con mi comunidad del camino, e hicimos una penitencial en la cual, a pesar de no creer, decidí confesarme, y decidí usar al sacerdote a modo de psicólogo, y le conté todo. Lo del TCA, la depresión, que estaba metida en brujería, que si la ansiedad, todo. Y tras la absolución me sentí como muy sucia, como que había hecho mucho daño, no solo a mí y a los de a mi alrededor, sino a alguien que me quería mucho, pero no sabía a quién. Y me pasé la noche llorando de lo mal que me sentía. Dejé la brujería, pero por el resto seguía igual. Entonces llega diciembre. Voy al encuentro. Y me arrepentí según llegué, porque había ochenta monjas y treinta y seis que creían mucho, y yo ahí, una atea con mazo problemas en la cabeza. El encuentro empezó un domingo por la tarde, y el lunes por la mañana hicieron una penitencial en la cual volví a contar lo que conté la última vez que me confesé, porque sentía que era mucho daño, y el sacerdote me dijo, Ruth, tienes que tener presente una frase» que dijo Jesús en la cruz, y que es la frase que más usan las monjas de aquí, de Jesucomunio, la frase de tzajená, que quiere decir, tengo sed. Jesús tiene mucha sed, pero no solo en la cruz y de agua, tiene sed de almas, tiene sed de ti, tirut, y cuando llegues a él, qué feliz vas a ser. Yo eso me lo tomé en plan, me, porque qué sed va a tener Jesús si ni existió, o eso pensaba yo. Esa misma tarde hicimos una adoración al Santísimo con una meditación de la Madre Verónica, Madre de Jesucomunio y fundadora de la congregación. Y en un momento de oración silenciosa, empecé a pensar en lo que me dijo el sacerdote en la confesión, y en todo lo que le dije en la confesión, y a pesar de haberlo confesado dos veces, me seguía sintiendo mal, y me puse a llorar. Entonces, de la misma forma que respiramos, inconscientemente, solo me salió mirar al Santísimo y decir, Jesús, tienes sed de mí, pero yo tengo sed de ti también. Y en ese momento mi llanto cambió a un llanto de felicidad, y sentí un abrazo muy grande y fuerte, y lleno de amor, y sentí un te quiero y te amo, que nadie antes me había hecho sentir. Y entonces en mi corazón sentí un Ruth, tengo sed de ti, te quiero, ven. Y en ese momento supe que todo era verdad, que Dios está vivo y que nos ama tal como somos. Y entonces disfruté muchísimo más de lo que quedaba de encuentro. Empecé a ir a misa con ganas, a confesarme una vez al mes, y poco a poco rezando y leyendo la palabra de Dios y hablando con sacerdotes, me di cuenta de que no puedo purgarme ayunando cuatro días seguidos, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la depresión se fue también muy poco a poco. Decidí ir a misa todos los días. Y luego, Descubrí el movimiento de Jacuna, que con sus charlas me ha ayudado muchísimo también, y dándome cuenta de la misión a la que Dios me ha llamado, y de una semana para otra era la persona más sonriente de mi barrio. Y el Señor me llenó de vida, y no sé explicarlo muy bien, pero me sacó de la depresión, no sé de qué forma lo hizo, pero no soy la misma, que era hace seis meses. Y hasta aquí el testimonio de Ruth. Se nos ha ido ya el tiempo, señor, pero. Por favor, haz también milagros en mi vida, milagros de esos poco espectaculares, milagros sencillos. Madre mía, que a ti te hace mucho más caso Jesús, pídele que el Señor me transforme. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, Interceded por mí.